0: Olá pessoal, que alegria de novo encontrar você aqui pelo, pela TV Max, no Max Esporte. Que saudades, uma semana está demorando para voltar, para a gente se ver e se reunir para alegrar as suas noites de terça-feira. É o nosso Max Esporte com muitas atrações para vocês. Olha só, hoje tem uma entrevista com o Magic Paula, uma das grandes estrelas do basquete brasileiro de todos os tempos. Nós temos Marcelo Barbosa com a ginástica, Jaime Luiz com o futebol português, tem Marcos Bigu Mendes com o basquetebol, tem Paulo Bizarro com eGames, Paulo César Oliveira, direto da Bélgica, nosso correspondente internacional. Muitas atrações para você. Você sabe, sempre com apoio de ACM, mais que uma academia, A TV do meu amigo Júlio Cosentino, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Bienestar Móveis, Estilo e Bom Gosto, Marque G Camisaria, você está sempre muito bem vestido, Restaurante Oi Ximenes, seis endereços à sua escolha. Entre Lapo e Glória você tem todas essas opções e que cardápio, hein? Dá até água na boca. Mas começando o nosso programa, você sabe, futebol português, informações da Europa também, o mais renomado jornalista radicado no Brasil, nosso querido Jaime Luiz, mas para participar com Jaime Luiz, os meus quatro mosqueteiros, hoje tem uma mudança no mosqueteiro, tem Otávio Bocão, olha aí, Marcos Bigu Mendes, tá aí o nosso Bigu homem do basquete do Flamengo e da seleção do Brasil, Carlos Borges e também o Jorge Ramos. Como é pela internet, estamos com probleminha com o Jorge Ramos, mas está a fotografia dele bonitinho, sorrindo, elegante, mas daqui a pouco, com certeza, a gente vai conseguir o contato ele participa do programa. E o Jaime Luiz sempre elegante, o mais elegante de todos os jornalistas do programa. Então, para não perder tempo, Jaime, vou começar. Tá tudo bem contigo, Jaime?
1: Tudo bem, tudo bem.
0: Então tá, vamos começar a Sabatina, essa é nova, hein, Sabatina é ótima. Tem um jogador é. português é, que estava meio na bronca com Jorge de Jesus, mas depois falou, não, não, não,
1: já passou. Quem é esse cara? Bom, esse cara é o Bernardo Silva. Bernardo Silva foi revelado pelo Benfica, tem 25 anos, foi vendido ao Mônaco, e quando foi vendido ao Mônaco Foi porque o Jorge Jesus Disse que não o queria Não tinha lugar no time para ele Não adiantava ele ficar E dispensou o jogador Ele foi embora Foi pro Mônaco, foi campeão Foi eleito o melhor jogador da França Na Caladrine 2017 E daí foi comprado Pelo Manchester City né, Que pagou quase 100 milhões De de euros pelo jogador. Hoje é estrela do Guardiola, é o menino de ouro do Guardiola. Ele deu uma entrevista essa semana na Espanha, ao jornal Ars de Madrid, e declarou que não tem qualquer mágoa do Jorge Jesus. Pelo contrário, gosta imenso do treinador e tem por ele uma estima muito grande. Que naquela oportunidade ele tinha que decidir pela sua vida. E foi embora, foi para o Mônaco e está aí brilhando agora no futebol inglês.
0: Tá certo, então. Caiu pra cima, né? Se deu bem. E o olho clínico do Jorge Jesus nem sempre funciona, acontece. E aí, Bocão? Boa noite para você, meu garoto. Boa noite,
2: Mazela. Boa noite a todos os meus companheiros, em especial Jaime Luiz, que está aí nos abrilhantando com as notícias da Europa. Eu queria saber de você o que os jornais estão falando tanto na Itália e na França de Cristiano Ronaldo e Neymar.
1: Bom, um abraço para você, meu querido. Bom, o que há é o seguinte, é que o Cristiano Ronaldo vem sendo ventilado na Itália, principalmente pelo Gazeta dello Sport, que é um dos jornais mais concentrados da Itália, esportivo, que vai deixar a Juventus. Vai deixar a Juventus no final da temporada. Eu não sei até que ponto isso poderá acontecer, mas enfim, vamos aguardar. Até porque o Cristiano tem muitos envolvimentos publicitários, muita coisa, e é um jogador muito caro. As Juventus não atravessam um momento bom eh, financeiramente. Tanto que tentou comprar um jogador agora na Inglaterra, não, não aceitou porque era muito caro, 40 milhões de euros era muito dinheiro, então a coisa está meio complicada. Vamos ver o que, que acontece. Sobre o Neymar, diz o L'Equipe, que também é um jornal que é em toda a Europa, francês, que o Neymar vai ficar no Paris Saint-Germain porque não há dinheiro. Ninguém tem 200 milhões de euros, que é o que deseja o Paris Saint-Germain.
0: Tá certo, é. O Neymar queria sair tanto fez que até agora vai acabar ficando por lá. Meu amigo Sandovral, boa noite, grande Carlos Bosch, narrador esportivo dos mais brilhantes. Gostou da abertura com você, Borges?
3: Gostei, que beleza, hein? Olha aqui, um abraço para é. você, pessoal, que está curtindo o Max Esporte. E um abraço ao nosso Jaime Luiz. Jaime Luiz, Matheus Cunha, mais uma vez, brasileiro, foi lá, conferiu no futebol alemão,
1: bonito, legal.
3: É. Mas tem um português, tem um jogador português, está fazendo bonito também no futebol alemão, hein, Jaime?
1: É, sem dúvida que o Matheus Cunha brilhou mais uma vez contra o União de Berlim. Venceu por 4 a 0 e o Matheus Cunha marcou mais um gol. Mas quem está brilhando realmente também no Borussia Dortmund, que é o vice-líder, é o lateral esquerdo. Ele se chama Rafael Guerreiro. É o português que joga na seleção de Portugal, tem 26 anos, fez já três gols, na primeira rodada marcou dois e nessa rodada já marcou um gol, três, mas no total ele já leva sete gols marcados no campeonato alemão, tem é sido realmente a sensação, chuta muito, é muito veloz, é o lateral titular da seleção campeã da Europa.
0: É, tá legal, espero que você esteja gostando, participando com a gente do Max Sport, entre nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, curta, participe, está tá sendo abastecido diariamente por todos nós, dá uma moral, dá uma força, tem que crescer essa rede, conto com vocês, e também se inscreva no canal do YouTube, porque você pode ver depois o programa, perdeu alguma coisa? Então, vamos dar um levante, vamos ajudar o Mazelão e seus mosqueteiros a dar um levante nas redes sociais, está meio, tá meio que nem o... Tá meio que nem quem? quem? Que nem o Bigu, magrinho e bonitinho. Tem que estar tá gordo que nem eu, o Bocão, o Jorge Ramos, o Jaime não, não. e o Sérgio Américo principalmente e, e também o Carlos Borges. Oh, Bigu, o Bigu, grande jogador de basquete, ele jogava no Flamengo ou no Fluminense? Cansei de ganhar dele no, no, no infantil e depois no infanto. Depois ele subiu, eu parei de desistir, <risos> eu desisti. Fala, Bigu, boa noite para você.
4: Boa noite, Mazela, Jaime, meus amigos aqui da, do Max Esporte, telespectadores, boa noite. Jaime, a minha pergunta para você, tem o Sevilha e tem o Futebol Clube do Porto, e eles estão interessados na contratação de um determinado jogador português. Quem é essa fera que eles estão querendo contratar?
1: Olha, Vigor. meu abraço, prazer em revê-lo e vê-lo por aqui. O Sevilha está negociando com o Futebol Clube do Porto, não é um jogador português. É hoje um dos grandes jogadores do futebol português, o meio armador, ele é mexicano e se chama Corona. O Lopeteg, que é o treinador da equipe do Sevilha, que foi treinador da seleção da Espanha e foi treinador do Futebol Clube do Porto e do Corona no Porto, está querendo o jogador. Eles estão negociando, eu acredito que vai sair negócio até porque o preço que o Porto está pedindo não é muito exagerado. Está na média dos jogadores da categoria dele, 40 milhões de euros. Portanto, o negócio pode sair nas próximas horas. É isso aí. Um abraço, Bigu.
0: Obrigado. É, Biguzinho. Pergunta, Bigu. Está inteirado de futebol e de basquete. Falando em basquete, Bigu, daqui a pouquinho a Magic Paula estará com a gente. O que você espera dessa matéria com a nossa querida Magic Paula, o monstro? A
4: ah, Paula... A Paula é, é, é um ícone do basquetebol, não só brasileiro, como mundial, né? E depois se tornou uma, uma grande empresária quando parou de jogar. Eu tenho certeza que ela vai falar muita coisa bacana aqui da carreira dela, do basquetebol e do mundo empresarial também. Porque ela tem muita coisa para oferecer para o basquete, para as nossas crianças que estão querendo começar a jogar basquete e também para os empresários Nessa, nessa, digamos assim, essa dobradinha de esporte e empresariado, né? Eu tenho certeza que vai ser uma entrevista muito interessante, muito interessante, porque ela é uma pessoa muito inteligente,
0: muito inteligente. Olha só,
4: Bigu, voltando
0: com você, o que, que você vai destacar hoje no seu minuto do basquete, hein, Bigu?
4: Marcelo, eu costumo dizer para os meus atletas, meus ex-atletas, meus alunos, que o basquetebol é o melhor esporte do mundo, é o melhor jogo do mundo. Mas eu falo isso com propriedade. Porque é o único esporte no mundo que a regra do basquete, ela te obriga a ter que atacar e a defender. Você pega os outros esportes coletivos que tem aí no... existem, eles nem todos obrigam os atletas a atacarem e a, a defender. Já o basquete, não. Você tem tempo para cruzar o meio da quadra, você tem tempo para arremessar a bola na sexta, o jogador atacante tem tempo para ficar dentro do garrafão, tempo para bater lance livre, tempo para bater lateral, tempo para bater fundo bola. Ou seja, no basquete a regra te obriga a ter que atacar o tempo inteiro. Então por isso que eu acho o basquete um esporte eletrizante, porque tem que ser um jogo coletivo, porque com essa velocidade de jogo de tempo, o time se faz presente o tempo inteiro. Então é importante que os jogadores aprendam a jogar coletivamente. Então por isso que eu acho fantástico no basquetebol, essa dinâmica do jogo de ter que atacar, atacar e defender, defender. A regra do basquete cada vez mais ela progride para obrigar. E com isso, quem está assistindo o jogo também ganha. Porque ninguém gosta de ver um jogo sem cestas. Todo mundo gosta de ver jogo com bastante cestas e jogos é. em velocidade. Então, o basquetebol é bonito, é eletrizante e rápido por causa da regra.
0: Tá certo, então. Lembrando que o Brasil foi campeão duas vezes. Mundial no masculino, né, em 59 e 63. É, 59 foi no Chile, né, em 63 no Brasil. E depois é. o basquete está descendo a ladeira, lamentavelmente. Isso, o bigu com a gente aqui é uma maneira de tentar incrementar, incentivar mais o basquete, como temos o futsal, que é um esporte totalmente brasileiro, o futebol de salão totalmente nacional, que é maravilhoso também, o voleibol cresceu, dá um banho no basquete, organização e tudo isso, mas o basquete não pode ficar de que está. Então, eu como de basquete, um amante do esporte, futebol e basquete para mim são os dois principais, adoro o salão, adoro, adoro, falo, eu sou do tempo de salão, você vê que eu não falo futsal, eu acho que o salão era muito mais legal que o futsal, eu, meu gosto, o Bocão pode até pensar o contrário, mas eu acho bem interessante, enfim, mas são modalidades esportivas que o brasileiro gosta, o brasileiro incentiva e o brasileiro quer o Brasil realmente brilhante. E quem está brilhando também com E-Games é o nosso querido Paulo Bizarro. Fala, Paulinho!
5: Muito boa noite! Abraço carinhoso a todos que nos assistem nessa terça-feira. E vamos começar falando de Valorant, jogaço de tiro em primeira pessoa, que a gente já tem comentado nas últimas semanas. Vai ter seu lançamento oficial no dia 2 de junho e traz inclusive uma personagem brasileira, a Raze, especialista em explosivos. Se você quer poder de fogo, chá comigo, diz a baianinha. O jogo tem skins de arma gratuitos e promete ser o grande sucesso dos esportes eletrônicos desse ano. Falando em novidades do ano, vamos falar um pouquinho do PS5, uma nova revolução de games que vem por aí. Segundo o fabricante, o um novo controle, o DualSense, vem com características de imersão únicas. É, vem, por exemplo, uma coisa que eles chamam de feedback action, que traz para você, quando você aperta, por exemplo, comando de tiro, lá você vai atirar ou puxar um arco do um arco e flash, você vai ter essa sensação. Se você estiver pilotando, é um carro na lama, ou então no asfalto, você vai sentir a diferença. Vamos ver se é isso mesmo, mas estão prometendo. O comando tem também um microfone para as suas partidas e muito mais de novidade nesse controle. Isso é só o um aperitivozinho, hein? E continuando no PS5... É, ele promete ser 100 vezes mais rápido que o PS4 porque ele usa uma SSD de armazenamento ao invés de um HD para quem já está acostumado com games e PCs sabe a diferença que tem um SSD para um HD realmente promete ser a revolução dos games esse ano vamos falar um pouquinho de competição a Copa Fire 2020 vem arrebentando após a sexta rodada, a Vivo Kid continua em primeiro mas depois de várias retomadas de lugar, o Corinthians está em segundo ali, mostrando consistência e porque são os atuais campeões mundiais. Nós estamos ali com a Laude, que está em quinto também, embolado, já teve na, na, na liderança no sábado, perdeu novamente do domingo, os jogos estão emocionantes. O Cruzeiro aqui não vem muito bem, lá na penúltima posição, mas o campeonato ainda tem muita coisa para rolar, vale muito a pena. Boiá! Buia, para quem não sabe, é a vitória no jogo de Free Fire. E Boia também é um aplicativo de lives da Garena que vale muito a pena baixar. Você tem premiações, você consegue ganhar coisas, assistir seus streamers, vale a pena, é muito interessante. Mas essa dica fica aí. Obrigado mais uma vez, espero que tenham gostado. Uma ótima semana a todos. Tchau! Tchau, tchau, tchau. Valeu, Paulo, um abraço carinhoso, um beijo para Ilana, que
0: produz... Você. Vemos daqui a pouquinho uma entrevista com a nossa médica Paula na sequência do Max Esporte. O Rio, corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte, os nossos encontros de toda terça-feira, 8 da noite, Repeteco meia-noite, quarta-feira às 6 da manhã. E como eu já havia anunciado no programa, uma matéria especialíssima, para mim alegria. Antes de, de, de anunciá-la, lembrando sempre os nossos apoios de ACM, muito mais que uma academia. TV comprar para quem aluga é muito melhor. bem-estar Móveis, estilo e bom gosto. Marques G camisaria, você está sempre bem vestido. E Restaurante Oishimene, seis endereços à sua escolha. Lapa e Glória, lembrando sempre com a entrega ao domicílio, pelos problemas da pandemia dos meus amigos Regis e Ximeninho. Bom, dito isso e voltando ao assunto principal... Querendo, querendo realmente é, é, dizer da minha alegria, da minha satisfação e trazê-la para conversar com os amigos de, da, do Max Esporte, um monstro sagrado do esporte brasileiro, ainda não apareceu, ao lado dos meus quatro mosqueteiros, Otávio Bocão, meu querido amigo Marcos Bigu Mendes, Carlos Borges e também o Jorge Ramos. Os quatro estão babando por terela com a gente aqui no nosso... Max Esporte, tá aí, dispensa a apresentação, se eu peguei até um papel para escrever o currículo dela, acabou, não deu, não teve condição, mas a nossa querida Paula, mais que Paula, Paulinha, o orgulho do esporte nacional, hall da fama no Brasil, no mundo, muito legal, um beijo carinhoso, obrigado por estar com a gente aqui no Max Esporte, viu? Bom, eu que
6: agradeço a oportunidade de... A com vocês aqui neste pouquinho de esportes para a gente se divertir, né? A gente, cada vez Exato. mais, e com tudo que a gente está vivendo, eu acho que é, muitas coisas e muitas é, atitudes e reflexões têm acontecido nas nossas vidas e eu acho que passando tudo isso que a gente está vivendo, eu acho que o grande mote está aí, se divertir, né? A gente? Se eu sempre lembro que quando eu falo, o que, que você se arrepende, né, eu falo, me arrependo de não ter me divertido mais, ter me cobrado menos e me divertido mais. Então, acho que é isso aqui, eu espero que a gente faça um bom papo.
0: Então é isso, então, a ideia é essa, é diversão. E vocês ficou parado no programa errado, então você vai se divertir bastante, <risos> com certeza. <risos> então, apresentar para você, o alto esquerdo Otávio Bocão que não sabe nada de basquete, mas foi da Seleção Brasileira de Futsal. Marcos Bigu Mendes, nosso querido amigo, nosso é, homem do basquete no programa, Seleção Brasileira, jogou muitos anos no Flamengo. Eu joguei contra ele, eu no Fluminense, ele no Flamengo, nas categorias de base. Meu querido amigo, Bigu. Na parte de baixo, o Carlos Borges. Apresentar vocês, esses caras horrorosos e feios, que aqui o único bonito sou eu, viu? E, e, e o nosso Jorge Ramos. Que sabe tudo de basquete, vôlei, futebol, samba, ele declama, ele dança. Ele é um sucesso absoluto. Bom, só para ficar bem à vontade aí, a primeira pergunta é sempre minha. Eu sou, eu sou é o chefe que pergunta. A, e você deu 500 mil entrevistas na tua vida. Olha só, a minha pergunta é essa. Qual foi a pergunta que nunca te fizeram e você gostaria de responder?
6: Bom... É, é assim, né? tem um lema até que vocês ah, respondem sempre a mesma coisa, mas é que perguntam sempre a mesma coisa, né? E eu gosto muito quando faço entrevistas que as pessoas podem conhecer um pouquinho é, da pessoa, uma, da mulher, não só da atleta Paula, né? Então, acho que é, fica complicado agora eu falar para você uma, uma pergunta que nunca me fizeram, porque foram muitos anos no esporte e felizmente, o basquete feminino, a nossa geração tinha muito apoio, né, eu sempre falo que nós nos tornávamos amigas é, dos jornalistas, até hoje as pessoas que conviveram mais com a gente, a gente tem contato, eu, eu pelo menos, né, então é bem difícil essa pergunta, eu acho que tem de tudo, ah. já apareceu de tudo, já respondi, já me chateei também com... Coisas que não disse
0: e saíram, mas faz parte, né? Tá certo. Então, a primeira pergunta foi boa, já foi diferente, tá vendo? Já foi bom para gente, foi Correto. diferente. É, deixa, eu abrir, deixa eu abrir o programa, deixa eu abrir o programa é, 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 com você, Paula, em relação ao meu querido Marcos Bigu Mendes, que é o nosso homem de basquete no programa e eu, que é o mais é, entende, é o mais estudioso da matéria. Bigu, faz a pergunta para a querida Paula então. Oi, Paula,
4: tudo bem? Então, é, eu sei que você é uma grande defensora também do basquetebol da base, como eu sou. Né? Se você hoje fosse empossada como presidente da Confederação Brasileira de Basquete, quais seriam os seus primeiros passos? para melhorar o basquetebol da base no Brasil, tanto feminino quanto masculino. O que, que você faria para incrementar, para melhorar, para dar mais apoio, para incentivar a garotada e para que nós pudéssemos desenvolver mais o basquetebol da base aqui no Brasil?
6: Oi, Bigu, prazer falar com você, ter você aqui com a gente nesse papo. É, eu acho que antes de, de pensar né, o que fazer, é, assumir o comando da confederação neste momento não seria <risos> o ideal. Né? A gente tem aí uma entidade que está completamente convalida, gestões anteriores que utilizaram a confederação para resolver problemas pessoais e não da modalidade. Então, é bem complicado, mas... Eu acho que a primeira ação, talvez, a fazer é, é mudar o estatuto. É, eu acho que é até mudar é, o contexto né, do, do esporte no país, porque é, a gente sobrevive com é, inúmeros estados, que, ao meu ver, poucos deles utilizam é, a federação, né, no caso, que são estão ali atrelados, estão abaixo da confederação, para fazer esse trabalho. Eu acho que esse trabalho teria que ser voltado exclusivamente para as federações e seus estados. É, e, assim, pelo que eu conheço um pouco e, e tenho andado por aí, eu acho que Santa Catarina é um exemplo do, do que está acontecendo em termos de federação. É o único é estado assim que vem executando um trabalho sensacional com categorias menores, capacitando treinadores, hábitos. Então, eu acho que a gente precisaria mudar um pouco a estrutura do esporte no país.
0: A gente fez a pergunta de um cara que é especialista em basquete. Agora, vamos fazer uma pergunta, um cara que não entende nada de basquete, entende muito de futsal. <risos> Fala, Bocão.
2: É, a Paula não sabe, eu sou candidato a presidente da Federação de Futsal do Estado do Rio de Janeiro. E como objetivo e compromisso, eu quero profissionalizar, como você mesmo disse, a gente está abaixo das confederações. E é importante a gente é, é, entrar num detalhe é, observador sobre isso. A gente não consegue mais formar, a gente forma atletas. A gente não consegue mais formar o atleta e o talento associado. Como você foi atleta e teve um talento aflorado, né? Foi uma, 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 um, um talento acima da média. E hoje a gente não consegue isso. Eu queria saber porque... As coisas estão muito didáticas na base. Nós falamos sobre a base hoje. As coisas estão muito didáticas, precocemente. Fala-se muito bonito, é, não, 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 não descobre o talento né, que pode aflorar num, num jogador de base. O que, que você pode dizer em relação? O que podemos mudar em relação a isso? Aos profissionais capacitados que hoje não priorizam o talento e a individualidade. É claro que nós temos que ter um jogo coletivo, que é importante, mas se pudermos unir, nós, a gente não tem mais. E no basquete, com exceção do vôlei, a gente não consegue resgatar esses talentos. O que você acha sobre isso?
6: Eu acho que é, a gente... Bom, primeiro eu desejo sorte. Né? Você é um cara corajoso. É, tentar assumir aí um, um futuro, uma futura presidência de uma entidade. Você sabe que você vai encontrar muitos desafios. Mas é isso. Se a gente não tiver as pessoas com coragem e com vontade de mudar as coisas... Nada acontece, né? Então, boa sorte para você. Eu penso que a gente é, profissionalizou demais as coisas na base, né? E, e eu entendo que as gerações mudam e a gente não muda com elas. A gente continua dando aquelas aulas, aquele treinamento de 20, 30 anos atrás com a geração que hoje é, viaja o mundo inteiro através de um celular, é, hoje ele, é, o contato e a forma de conduzir as coisas é bem diferente, então a gente tem que sempre ir buscando métodos para que você não faça com que essa essa criançada se desmotive com aquilo que está vivenciando, né, então por isso que eu acho que é, espana, chega uma hora que a criança é, com 12, 13 anos, ela não aguenta mais treinar da forma como estão exigindo dela, né, em vez de deixar isso aflorar de uma maneira natural, eu vejo no basquete é, jogos de 12, 13 anos, jogada um 1, 2, 3, aí você mata né, a criatividade, você mata o talento. Então, eu vejo que acontece uma, uma profissionalização muito precoce, e todo mundo acha que é atleta também. Eu acho que muitos pais, às vezes, colocam a criança fazer esporte, é, que é um desejo dele, não da criança. Não pergunta se a criança é, gosta do que está fazendo, quer fazer aquilo. Né? É, é chocante você assistir uma, uma competição de categorias menores. Né? Pai e mãe xingando a criança do time adversário, o juízo, querendo ser o treinador. E, e eu acho que não é por aí. Isso também tem gerado nessa geração... É, se sentindo fracassado com 12 anos, porque não se deu bem no esporte que o pai colocou.
0: Muito bem observado, muito
2: Verdade, obrigado. Você tem toda a
0: razão. Vale. Olha aqui, Jorge, vai você, Jorge, então o bocão vai tomar conta do programa, vai.
7: Bom, é muito bom poder estar aqui nesse programa junto com a Paula, que eu é, acompanhei né, toda a carreira e agora, depois que também é, saiu, parou, fazendo um trabalho tão importante. Mas eu vou para o lado do, do, da competição. Né? Eu vou nessa, nesse, nesse caminho. Qual, foi, qual é a importância, Paula, de um técnico, por exemplo, na conquista da, da, do Mundial? Qual foi a importância que o Miguel Ângelo da Luz teve? E qual é esse percentual dentro de uma organização, de um grupo, para conquistar uma... Um campeonato tão importante como foi esse e, e marcante. Qual a importância do técnico?
6: Oi, Jorge. Prazer falar com você também. É, obrigada pela pergunta. Eu acho que o Miguel ele foi um cara bastante injustiçado, eu acho. É, inclusive por nós. É, no momento em que houve toda a troca da comissão técnica e que foi escolhido na época pelo Renato Brito Cunha, que faleceu recentemente houve uma, uma revolta por parte de nós, jogadoras, porque a gente entendia que era um descaso, talvez, para quem trabalhasse com basquete feminino, trazer um cara que trabalhava com masculino e categorias menores, né trabalhava com juvenil. E um cara desconhecido, que talvez não tivesse a, a experiência que outros tinham né? para um momento que a gente estava vivendo, de que era aquela hora ou não era mais, né? Então, eu acho que a primeira injustiça começa aí, da, de um julgamento nosso em relação à vinda do Miguel. É, depois, eu acho que o Miguel sofre um novo, uma nova injustiça é, pela desconfiança na capacidade dele. Né? Eu, eu acho que a porcentagem da participação de um treinador né, passa muito pela sua sensibilidade, né, não só pela sua capacidade de conduzir uma equipe taticamente, estrategicamente. Eu acho que o Miguel e toda a comissão ali, o Sérgio, o Hermes já era um cara que estava dentro do basquete feminino como preparador físico, a experiência do Valdir do Pagan também, falecido do Valdir Pagan, foi muito importante para o grupo. E eu acho que a maior qualidade dessa comissão, eu sempre falo quando eu, eu tenho a oportunidade de palestrar em empresas, é, de que muitas vezes não basta só o talento, não basta só a capacidade de conduzir o time. Às vezes a pessoa tem o potencial do motivar, o potencial de enxergar aquele grupo de uma forma diferente. Eu acho que o Miguel e toda a comissão chegaram no momento em que nós estávamos amadurecidas, é, que nós estávamos é, entendendo qual era o papel de cada um dentro daquele contexto. Nós já estávamos é, num momento que assim, ou a gente vai bem agora ou vamos ser uma geração que foi boa internamente. Né? Eu sempre falo que com certeza o Miguel o Sérgio eles não eram técnicos naquele momento mais experientes, até mais capazes que, que muitos outros. Mas eles conduziram o time de um jeito que nenhum outro tinha conduzido, vendo a gente como ser humano, vendo a gente como é, pessoas, né? E que ali cada um está num dia, tem um sentimento, tem um... E eles foram muito para o lado motivacional. Vai que você não erra, é, tenha confiança, tenha coragem. Eles, eles colocaram muita confiança também nas meninas, porque sempre foi uma coisa muito individualista, né? Paulo e Hortência se esquecia de um todo. E Paulo e Hortência não iam ganhar campeonatos é, internacionais, só as duas. E isso ficou bem claro, porque em várias competições que a gente foi, Hortência é a melhor jogadora, às vezes estava na seleção, escolhida a melhor armadora, mas a gente nunca ganhou nada. Então, eu, eu acho que o papel que o Miguel teve neste momento foi de um cara que... É, um, eu falo sempre uma liderança, uh, os líderes não podem esconder suas fragilidades, porque nós somos incompletos, um defende do outro. E ali o Miguel sempre chamava para conversar, a Comissão Técnica sempre chamava para conversar, estão pensando em fazer isso, o que, que vocês acham? Na quadra, às vezes, uma jogada que era dada, como é que vocês estão se sentindo com a jogada? Olha, se a, a gente acha que se corresse para cá, passasse ali, ia ficar mais fácil. Então, assim, houve diálogo. Então, eu falo que o grande problema do, das pessoas que são que lideram, né, e aí eu vou para o mundo corporativo também, é o medo de mostrar suas fragilidades. Então, eu acho que assim, eu sei tudo, né, meu time tem que fazer o que eu mando, e a gente sabe que cada um tá ali com uma função, com um papel. Então, assim, o Sérgio era o cara que dava treino é, de defesa, o Miguel participava da defesa e do ataque. O um trabalho emocional, né? o QI, não, não houve tanto QI, teve mais QI. É que foi um emocional que foi trabalhado de um jeito que todo mundo se sentiu confortável, todo mundo se sentiu encorajado e com autoestima para poder realizar o seu trabalho.
0: Muito legal essa resposta, Paulo. Achei fantástica a sua resposta, porque... É, eu, conheço, eu conheço o Miguel bem aqui no Rio de Janeiro, eu conheço bem ele, perfeito o que você falou e repito, fico feliz em, em essa sua declaração em relação ao Miguel Ângelo da Luz, bem bacana mesmo, parabéns. Meu querido, o, meu querido Jorge Ramos, não, agora é você, fala Carlos Borges. Em
3: Atlanta, 1996, uma das 10 melhores jogadas. Eu tive o prazer pela TV Manchete, extinta TV Manchete, de transmitir a bela jogada que você fez junto com a Hortência, fechando uma, uma jogada da Hortência. Mas o, o, o nosso Oscar, todo mundo pergunta, mas você só jogava batendo de três, igual o Zico, batia falta. Então ele disse, eu treinava muito, eu ficava treinando, treinando, treinando. Como era que era o treinamento dessa seleção brasileira nesse período de conquista, de medalha de prata, título mundial, dessas conquistas, minha querida Paula?
6: Oi, Carlos, prazer falar com você. E essa jogada, ela está aí no YouTube, né, para quem quer, quem quer assistir. Lá, a TV americana, enquanto a gente esteve na Atlanta, passou muito essa, essa imagem passa eu já eu já estou no fundo da quadra ali, eu estou saindo da quadra, e eu, eu pulo para dentro da quadra e, e toco a bola para a Hortência, finalizado. Não seria tão linda se a Hortência não tivesse acertado. Ainda bem que eu passei a Então, é uma, uma jogada que vai realmente ficar aí é, entre uma das melhores, outro dia eu vi que está entre uma das melhores, entre homens e mulheres, e a gente fica feliz né, com esse, esse momento tão especial. Que, que, que nós vivemos. Bom, nós treinávamos muito, Carlos. É, no clube, normalmente eram seis horas diárias, de manhã e à tarde. Na seleção, muitas vezes, a gente chegava a treinar três períodos. É, dependendo do, do ciclo de treinamento, a gente treinava três períodos. Ou ia às armadoras e laterais no terceiro período ou ia aos pivôs. Então, é, eu, inclusive, a minha passagem pelo pela Espanha, um ano que eu joguei lá. A minha volta foi devido ao que eu encontrei lá. Eu encontrei muito amador do que a gente fazia aqui, né? Eu treinava uma hora e meia por dia lá. E eu achei que estaria assinando o fim da minha carreira, na minha ida para para Espanha e treinava demais aqui. Eu falei, não, eu não quero viver este momento ainda. E foi a melhor escolha que eu fiz, foi voltar para o Brasil. Em 90 e 91, nós somos campeões pan-americanos, 94 o Mundial, em 96 a medalha de prata.
0: Vamos dar uma paradinha com, com a Paula, já já a gente volta para o terceiro bloco, mas antes de, da sequência do nosso programa, está chegando direto de, de Bruxelas o nosso correspondente internacional Paulo César Oliveira, com os destaques lá do Velho Continente. Fala, Paulinho! E se a
8: primeira semana do pós-confinamento registrou um clima de apreensão e medo, com as pessoas ainda evitando sair de casa, a segunda semana foi encarada como um autêntico desafio. Muitas pessoas foram às ruas, o comércio funcionou normalmente e há um claro indício de recuperação. É claro que está muito longe ainda de um clima ideal, mas o desafio inicial foi vencido. Vencido pela vontade, pela disposição e, acima de tudo, pela coragem do povo tentando voltar à integração social normal. E em termos práticos, a Liga Alemã é a única liga europeia a estar já em atividade. Mais um fim de semana, mais uma rodada e a superioridade clara do Bayern de Munique. Venceu desta vez por 5 a 2 em casa a equipe do Eintracht Frankfurt. Os perseguidores diretos, o Borussia Dortmund, venceu também, mas fora de casa. Foi a Wolfsburg ganhar por 2 a 0, demonstrando ser a única equipe capaz de ameaçar o Bayern de Munique em relação ao título alemão. E o regresso da Liga Alemã pode ser considerado um sucesso. Apesar de estar sem público, os jogos têm decorrido de maneira tranquila. A Liga Portuguesa começa no próximo fim de semana. Depois, a expectativa em relação às Ligas Italiana e Espanhola. Mas a UEFA vai definir no próximo dia 17 de junho pela continuação da Liga Europa e Liga dos Campeões. Esses jogos das duas competições ocorrerão em agosto. Mas muito se fala que a decisão da UEFA vai depender do sucesso na retomada das Ligas europeias. Caso Bundesliga, Liga Portuguesa, Liga Italiana e Espanhola transcorram sem problemas, a decisão da UEFA estará tomada e os jogos vão decorrer em agosto pela Liga Europa e a Liga dos Campeões. De Brugge, na Bélgica, Paulo César Oliveira.
0: Muito bem, Paulo, muito bem, Paulo César Oliveira. Obrigado mais uma vez pela presença e daqui a pouquinho a gente volta com ela esse monstro do basquete mundial, nossa querida Magic Paula, nossa Paula, que dirige o Instituto Passe de Mágica, faz um trabalho social maravilhoso, ao lado dos meus quatro mosqueteiros, Marcos Bigo Mendes, Otávio Bocão, Jorge Ramos e também o Carlos Borges. Já já a gente volta com muito mais, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte, na reta final deste programa especialíssimo, contando com a Paula, a nossa Magic Paula, campeão por onde passou, com um trabalho fantástico no esporte, o equilíbrio do programa. Isso é Jorge Ramos.
7: Bom, a minha pergunta é muito simples. É claro que quando nós todos, né, o Brasil, o mundo, vê a Paula a ver como um grande ídolo. Quem é o seu ídolo? Né? Quem você gosta? Quem te, te inspira para você crescer como ser humano?
6: Olha, difícil. Eu não, eu não gosto de usar essa palavra, porque eu acho que a gente coloca muita responsabilidade em quem é, a gente torna nosso ídolo, né? Eu tive, acho que dentro da minha casa, é, a parte do meu pai e da minha mãe, eles foram os que mais me incentivaram para tudo que aconteceu, que foi o esporte. E claro que no esporte, eu tinha o cena como um ídolo, um cara que não só pelo que ele fazia nas pistas, mas as mensagens que ele deixou pra gente, o legado que ele deixou, né? Em determinado momento, no início da minha carreira, eu tive o Frico como o meu primeiro ídolo, assim, lá, o Isaldo Cruz, eu com 11 anos, e interessante que hoje o filho dele é, joga na seleção brasileira, de basquete, o Benite, e o pai dele foi meu primeiro ídolo. Depois eu peguei um pouquinho das coisas do Magic Johnson também, que era um, é tirar uma bola da cartola toda vez que ele saía para um contra-ataque. A gente nunca sabia o que ia acontecer, né? Mas eu acho que meus grandes ídolos foram meus pais mesmo. Dentro da minha casa e é, seguir a minha vida com, com da forma como eu sigo, né? Com ética, com é, humildade, com responsabilidade. Eu acho que isso tudo eu aprendi dentro da minha casa. Então, eles foram os meus, meus principais espelhos, né? Eu sempre me espelhei. Com que eu vi dentro de casa, não do que
0: eu escutei, né? Do que eu vi em casa. Você, você Bigu, faz a pergunta para Paulo, nosso técnico de basquete, ex-jogador, seleção brasileira, e nosso homem aqui do basquete no Max Esporte. E um discípulo de Phil Jackson, inclusive, lembrando que esse livro aqui, 11 Anéis, aqui, 11 Anéis, foi o Bigu que traduziu traduziu para o português, quer dizer, então. É, muito legal. E tem outros livros traduzidos pelo Bigu. E, aí, Bigu, se alguém quiser comprar, pode ligar para você depois. Tá bom, então. Aí, outro livro aí. Paulo, tá vendo? Ele tá fazendo propaganda já dos livros aqui.
4: Paulo, é, você foi atleta durante muitos anos. Eu também fui, eu joguei basquetebol 26 anos da minha vida. E as pessoas viram você jogar na televisão, mundiais, olimpíadas, campeonatos paulistas, brasileiros. E viram todo aquele espetáculo que você dava, toda a tua categoria, a tua classe de jogar, os teus fundamentos. E as pessoas, principalmente a garotada da base, é, às vezes elas não entendem, porque elas só veem o, o produto final. Não vê o que, que leva o atleta a chegar naquele nível que você chegou. Né? Então eu gostaria que você falasse um pouco, você já falou da um pouco da, da rotina do treino da seleção brasileira, mas a sua rotina individual de treinamento durante a temporada, antes da temporada, depois da temporada, eu queria que você falasse como era a sua rotina individual de treinamento para esses meninos e meninas que são jogadores estão tentando jogar basquete na vida.
6: Olha, Igor. Sempre quando eu vou falar com jovens, eu começo assim: eu vou contar um pouquinho para vocês é, as dores e as delícias de ser um atleta de alto rendimento e, e deixar bem claro que nem todos vão virar um atleta de ponta, que vão jogar na seleção, que vão jogar na NBA, na WNBA. A grande maioria não vai. Né? E isso é algo que a gente não pode colocar essa expectativa né, nos jovens porque não vai. É um funil muito estreito, a gente vê aí uma delegação brasileira que vai para uma Olimpíada, são 500, 500 atletas, né, num país de muitos milhões de, de brasileiros. Então, eu acho que essa expectativa a gente tem que tirar. Mas, é, eu falo sempre que o que diferencia de um, de um campeão e o um outro que às vezes não segue. Né? Primeiro, no primeiro obstáculo, já recua, já refuga, já não quer saltar, né? Já acha que isso não é para mim Então eu acho que muitos obstáculos Vai ter pela frente né? Vai se encontrar pela frente e, e aí é o que difere De quem quer chegar e quem não vai chegar né? Determina um pouco isso é, Eu vejo Eu vejo também que é, Às vezes Falta algo mais né? Acho que eu vou lá, treino Vou embora para casa O treino não se limita a quadra o principal é saber que você escolheu né, uma profissão que vai exigir demais é, não só do seu físico, do, da sua parte técnica, mas do seu mental, é, da sua alimentação, do seu bom sono, é, de você tirar essa isso é, isso é algo que você vai aprendendo com viver com o tempo, né, deixando a gavetinha em casa, a vaidade, o ego e saber que ali você está jogando, está fazendo esporte coletivo, então... São experiências também que você vai vivendo e você vai aprendendo Eu sempre falo que não existe receita de bolo né? Você aqui e ó, oh, você tem que agir assim ah, O bolo, a gente vai construindo ao longo da sua carreira
0: Tá certo, então você falou em bolo, ele come pra caramba, ele come muito Fala você, Carlos Borges <risos> Rapidinho, minha querida,
3: mais que Paula o seguinte, a ponderação das mulheres agora no século XX, né, dos anos 2000, realmente são espetaculares. Como é que vocês aproveitaram ser a grande dupla feminina nos anos 90 no basquetebol e no esporte brasileiro?
6: Bom, eu acho que isso é um caso de estudo, né? Porque é, duas mulheres, é, na primeira seleção que a gente foi, eu tinha 14 anos, eu tenho 17 anos. E a gente construir é, um trabalho com uma modalidade, com esporte, né? Que até então era tido com... O esporte foi criado pros, pelos, para os homens, né? E eu acho que a gente fugiu a regra total, se a gente for pegar em vários países. Eu morei um ano na Espanha, eu via lá que a única mulher reconhecida lá, ela tenista Arantia Sanches, e no Brasil a gente montava ginásios, é, a gente tinha bons salários, né? Era bem remunerado, então acho que a gente, hoje eu vejo muito essa coisa do é, empoderamento feminino E nós fizemos isso lá atrás, de uma forma tão natural, né? e, simplesmente pela nossa capacidade, a nossa disciplina A nossa vontade de, de querer ser, né? e não por nenhuma imposição Para fechar essa rodada,
0: você, o, o apaixonado Otávio Bocão é, eu queria saber como
2: esportista, curiosidade como esportista, o, o seu quinteto, o melhor quinteto de todos os tempos, feminino e masculino. Uma curiosidade também em relação à Maria Helena, no jogo do Fidel Castro. Você tem uma curiosidade, se não me engano, para contar antes de começar o jogo. Você pode contar para gente?
6: Eu acho que a gente comparar gerações é muito complicado. Eu joguei com tênis all-star em quadra descoberta de cimento com bola de capotão. A geração é. hoje joga com piso de flutuante, com bola de não sei o quê, com tênis, com que faz voar. Então, eu acho que é um pouco difícil você comparar gerações. Inclusive, essa comparação minha com a Hortência, eu acho que não tem nada a ver. A Hortência tem um estilo de jogo, eu tenho outro estilo de jogo. Se você fosse comparar a Hortência com outra jogadora, que era matadora, que fazia pontos, isso aqui é ok, mas eu acho que são estilos diferentes de jogo, né? Eu era armadora, jogava de lateral também, mas enfim. Então eu vou pular essa pergunta porque você, você injusta com alguns e escolher cinco vai ser muito pouco, eu acho. Então, eu acho que nós tivemos vários craques entre mulheres e homens no basquete brasileiro. Infelizmente a gente não consegue absorver o é, um histórico que o basquete teve, né? A gente, e, e eu falo sempre que estão matando gerações porque por más gestões, e aí aqui é um programa inteiro para a gente estar tá falando. Em relação a Fidel Castro, é, a cena que ocorreu antes aconteceu no jogo. Nós jogamos contra o Canadá e Cuba ia jogar contra os Estados Unidos depois. Nós ganhamos o jogo e ficamos na arquibancada para assistir o jogo. Era um jogo esportivo e político, né, ali em quadra, né? E nós ficamos para ver o jogo porque uma das duas seleções seria a nossa adversária na final. Então, ou Estados Unidos ou Cuba. E Fidel quando chegou no ginásio, é... lutado, acho que tinha, sei lá, 12 mil pessoas no ginásio. Quando ele entrou, todo mundo em pé, aplaudindo ali por, por uns 15 minutos, sem exagero. E aquilo impressionou, pelo menos a mim impressionou muito. Aquele povo todo chorando, gritando, aplaudindo durante um tempo que girou em torno ali de uns 15 minutos. Cuba ganhou o jogo, nós já tínhamos ido embora, a gente não viu... Só ficamos ali vendo as jogadas, quem cada um ia marcar, já se preparando para o jogo do dia seguinte, né? E aí quando a gente chega no, no ginásio, vamos aquecendo na final contra Cuba, ele chega. E a cena se repete, novamente, todo mundo em pé, aplaudindo e tal... Como a gente já tinha visto isso no dia anterior, não chocou muito. Né? É, quando a gente foi é, para as palavras finais ali da Maria Helena para começar o jogo, ela falou assim, olha, hoje vocês vão ter que jogar contra Cuba, contra o Juiz, contra a torcida e até contra o Fidel Castro. Ele desceu aqui queria falar com vocês. Eu senti que ele queria intimidar, então vamos jogar por, por todos aqui, cada um... Tentou dar uma motivada ali na hora, né? Falei, falei pra ele que ele falaria com vocês depois do jogo. Marilena sacou um cara que arquitetou uma guerrilha, né? Talvez pudesse que ele com, com as emoções nossas. Né? Aí, quando acabou o jogo, ele quebra totalmente o protocolo, né? Vocês que são do esporte, convivem com o esporte, sabem que é aquele Isso. protocolozinho, entrega pro terceiro, pro segundo, pro é primeiro... E aí ele começou a vir, a ver seu número, não vou dar, fez o mesmo com Aí Ele pediu para a Hortência descer e eu descemos uma de cada lado dele. Eu lembro muito pouco da, do diálogo ali, porque a, a nossa emoção era tanta, né depois de 15 anos, o primeiro título internacional, a gente tinha sido bronze e prata em Pan-Americanos anteriores, mas é, eu estava tão... tão defusiva com aquele momento que eu nem liguei pro Fidel Castro. Mas eu lembro que nesse momento, quando ele chama a Eulhortense ali, ele fala: Vocês já jogaram tão bem assim outras vezes? E, e a gente, na maior humildade, respondeu: Já. Aí ele fala, Muito bom. Aí ele, ele falou que vocês estavam com uma mira laser hoje, já pensou numa guerrilha mais moderna, né? Assim, Passaram dois dias que a gente estava lá em Havana, é, porque a gente tinha que esperar as outras modalidades acabar a competição para voltar no avião todo mundo. A gente estava vendo a TV e ele fala de novo da dupla brasileira, fala do time brasileiro. E na verdade a gente volta ao Brasil e não era como hoje, né, que... Em cinco segundos você está vendo o que está acontecendo do outro lado. A gente não tinha noção é, daquele dia, né, do que representou um chefe de Estado. Bom, Olha só, vamos dar uma paradinha
0: para despedir. Fala, fala querido eu, eu
6: respeito todos, sabe? Eu acho que essa questão de Lógico. estar num programa assim assado, eu sou meio bicho do mato. Aqui eu estou, é, porque eu não nego o convite de amigos, eu acho que é, não dá para negar, eu não conhecia o programa. Mas eu me dispus a fazer, eu não tenho esse, é, essa ciego de ah, só estou nesse, eu estou naquele, não. Eu Você está gostando da... do
0: programa, então?
6: Eu estou, eu estou, eu, eu gosto muito de, desse diálogo, assim, eu gosto muito de rádio, eu gosto, eu gosto desse diálogo é... com a gente. É... É, não fica uma coisa monótona, não é?
0: Eu mega feliz por estar com você para despedida. Uma perguntinha rápida, pra, uma respostinha rápida também. É, e já agradecendo a sua presença aqui no Max Esporte. E agradecendo também ao Bigu, ao Jorge Ramos, ao Carlos Borges e também ao Otávio Apaixonado Bocão. Aqui, ó, Borges, a perguntinha final para nossa querida Paula. Ô, oh, Paula, o que fazer
3: para o basquetebol voltar a ser o segundo esporte?
6: Olha, eu fui chamada de mágica, mas não sei se... Eu consigo fazer essa mágica. Olha, eu, eu, assim, eu acho que nós é, temos que pensar em algo um pouco mais a longo prazo. né? Precisamos primeiro reconquistar a credibilidade da confederação é, porque eu falo, hoje a gente tem um gestor, que é o Gui, que foi um atleta, o Gui se dispôs a entrar nisso tudo, mas acho que não sabia o buraco que estava entrando, ele é um cara é, que não precisa desse cargo, é um cara milionário, não precisa desse dinheiro de ser presidente da confederação, ele tentou mesmo para ajudar, mas o buraco é muito grande, então, eu sempre falo assim, você pode ter até um plano, é, Mirabolante, um plano mágico aí do que fazer com basquete, mas sem recurso, você não consegue executar né, o, o, seu, o seu plano mirabolante. Primeira coisa é resgatar, é, tentar sanar essa dívida toda que a entidade ainda tem, pegar um gestor é, que queira continuar, não sei se o Gui vai continuar, que seja profissional, que seja bom e que... Monte aí um plano de três, quatro ciclos olímpicos para que a gente possa voltar a pensar e ter um basquete de qualidade a nível internacional.
0: Tá certo. Então, é, meu amigo Marcos Vigú Mendes, e a pergunta para Paula.
4: Paula, você jogou contra escolas europeias né? e contra escolas... Quer dizer, escola europeia, várias equipes europe... europeias que você enfrentou, americana, né? Há várias universidades americanas, seleção americana. Eu vejo que a europeia e a americana são a, as duas são a elite do basquetebol mundial. Dessas duas escolas, qual a escola que você teve mais dificuldade para jogar contra? A escola americana ou a escola das seleções e equipes europeias?
6: Para mim, né, eu, pessoalmente, como jogadora, é, achava muito difícil jogar contra a Austrália. E aí eu vou sair fora da Europa, vou lá para oceania e Porque as europeias gente... também elas tinham um jogo um pouco mais lento, que era bem diferente do nosso, nosso jogo era mais, mais contra-ataque, velocidade, arremesso de fora. É, mas o time que a gente encontrava muita dificuldade para ganhar e para jogar era o time australiano time que não te deixa jogar, bate demais, é, te, tira você da zona de conforto, entendeu? O time americano já não, ele já deixa, ele joga, mas deixa o outro jogar, né?
0: Paula Bocão. Vou
2: fazer uma pergunta rapidinha para a Paula, é em relação é, ao momento que ela foi convocada antes dos 18 anos, se ainda existe essa possibilidade aqui no Brasil, com todos os problemas que a confederação tem hoje, a gente consegue é, fazer com que surjam garotas com essa, com menos de 18 anos, um talento que você teve, parecido.
6: Nossa, eu fui com 14 anos, né? Eu chupava chupeta, não entendia muito bem o que era aquilo. <risos> eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. Eu acho que foi até uma loucura isso tudo que fizeram. Né? E, e foi tão louco que nós ficamos 15 anos para ganhar o primeiro título, porque a gente ficou aprendendo como lidar com aquilo tudo, né? É, é a mesma coisa se chegar numa empresa e falar, ó, tá todo mundo fora, chega aqui essa molecada que vai assumir isso aqui. Apesar que hoje isso está muito comum, né? É, eles já não, a experiência já não conta muito é, para o dia a dia das coisas. Eu não sei. É, eu... A gente aí já parou de jogar, eu há 20 anos, Hortência um pouco mais, sempre ficam buscando substitutas, né? Mas a gente espera, eu pelo menos espero que cheguem outras muito melhores que a gente, que o basquete feminino possa voltar ao cenário internacional, ao cenário nacional, as meninas serem reconhecidas, as meninas se tornarem espelhos né, de uma nova geração, é isso que eu torço.
0: E para fechar o programa, antes da despedida... Ô, Jorge Obrigado.
7: Ramos, você, meu garoto. Olha, eu vou mudar um pouquinho esse final. Eu não vou fazer uma pergunta... ...a essa, essa entrevista, né? ouvindo ela falar com a gente. É, eu percebi né, que todo ídolo ele tem esse lado humano, né? E a Paula falou uma frase, em tudo que ela falou aqui para a gente hoje, que eu anotei aqui e que eu acho que serve para reflexão, que é a seguinte frase, os líderes não podem esconder suas fragilidades, e isso faz né, eles serem humanos. E hoje Paula fez isso aqui, né? ela que é um ídolo para tanta gente, mas ela se tornou um ser humano contando tudo e verbalizou essa frase que eu vou guardar comigo e levá-la para outras pessoas. E aí está, eu acho, a eternidade de todos nós, quando nós passamos coisas boas. Obrigado, Paulo. Em
0: meu nome aqui, Ricardo Mazella, quero agradecer a sua presença aqui no Max Sport a, a entrevista, acho que foi bem legal, porque a gente não foi para você mais a fundo o outro lado da, da Paula. Ah, com aquela história dos Jogos Panamericanos, tu, tu já falou umas mil vezes. Meu amor, é de Patônio. Vale... Tá bom, valeu. <risos> obrigado, Paulo. Obrigado ao Bigu. Obrigado ao Otávio. Obrigado. obrigado ao Bose. Obrigado ao Jorge Ramos. E principalmente obrigado a você em casa que nos acompanhou mais uma vez aqui no Max Esporte com muita alegria, com muita honra, essa, essa parte do esporte olímpico, do Max Esporte de entrevistas, ser aberto por mais que Paula, um dos maiores nomes do esporte mundial, não só do Brasil, e nos honrou vestindo a camisa da seleção brasileira e faz um trabalho maravilhoso, sensacional, com o Instituto Passe de Mágica, o Instituto Passe que ela preside com muito brilhantismo. Um forte abraço e a gente vem, se vê na semana que vem com mais um Max Esporte. Tchau, galera!
4: Restaurante Os Chimenes, Com 54 anos de larga experiência, Ximenin e seu parceiro Regis trazem para o coração do Rio de Janeiro os sabores e a acolhida do povo nordestino. O nosso cardápio conta com grande variedade de fartura. Temos a melhor caldeirada nordestina, além da deliciosa moqueca e o generoso risoto de camarão baiana. Não podemos deixar de fora a carne de sol com o nosso famoso baião de dois coaipim. As opções de carne são variadas. Picanhas especiais e nossa picanha de alcatra. Temos também opções de frutos do mar, como filé de badejo e bacalhau. Venha tirar a prova de que temos as cervejas mais baratas e geladas do Rio de Janeiro. Aproveite para degustá-las acompanhadas de um de nossos petiscos. Confira nossos endereços na Lapa e na Glória no site uchimenes.com.br. Venha nos visitar.